0: Corazones Emprendedores 40, Antonio G. Bienvenidos a Corazones Emprendedores, tu ventana hacia el mundo del emprendimiento digital en habla hispana. Si piensas en emprender o ya lo estás haciendo, de lunes a viernes recárgate de energía con las historias humanas de emprendedores que en algún momento estuvieron donde estás tú. Inspírate con las vivencias y aprendizajes personales de corazones exitosos que con esfuerzo y coraje lograron alcanzar un sueño como el tuyo. Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches queridos oyentes, no importa la hora, es hora de corazones emprendedores, historias humanas para inspirarte a emprender en habla hispana y el día de hoy, si ya escucharon, pues quién es el entrevistado, pues sabrán que estamos haciendo una entrevista con un, un emprendedor que para viajando siempre está de aquí para allá, de hecho se sorprenderán saber dónde está grabando el día de hoy y a qué hora estamos grabando esta entrevista, pues y estoy hablando de Antonio G. Y bueno, pues presentarme como siempre, yo soy Joe Bernard y estoy muy emocionado por tener esta entrevista que estaba prevista para los inicios del lanzamiento de Corazones Emprendedores, pero recién ahora hemos podido darnos cuadrar todos los tiempos para empezar a grabar. Así que, como siempre, las notas del programa las podrás encontrar en corazonesemprendedores.com barra notas y en el número del episodio de este programa. Hoy tengo el placer de tener como invitado a Antonio G. Y Antonio, pues, es Noma Digital y el creador de InteligenciaViajera.com y el podcast Vivir Viajando. Y si ya llevas un tiempo en Internet, seguro que ya lo conoces. Desde que lanzó su blog en febrero del 2015, no ha parado de crecer, facturando 23,500 euros el primer año de su proyecto y triplicando ingresos el segundo, logrando así un sueño en el proceso, que es... Vivir viajando sin fecha de retorno. Hola Antonio, bienvenido al programa.
1: Muy buena, yo bebé. Oye, con este pedazo de presentación creo que ha sido de las mejores que me han hecho, ¿eh?
0: <risas> Uy, mil gracias. Es que está, como te digo, esta entrevista es, estaba ahí planificada y me pone muy contento pues saberla, pues eh, estar acá hablando. Y cuéntanos, ¿dónde estás ahora? Que es un es un vacilón. Y, y ya ahí, ahí retomamos. Vale, <risa> pues ahora mismo me encuentro en Camboya, más o menos en el justo en el punto opuesto a donde estás tú. Sí, y de hecho estamos a unas 12 horas de diferencias al punto que acá son las 10 de la mañana, allá son las 10 de la noche y es una locura grabar con tanta diferencia horaria. Así que, pues... Mucha gente ya te conoce en esto del internet, sobre todo en los últimos años, es que ha estado sonando mucho. Así que, para no ser una entrevista tradicional, quiero invitarlos, querida audiencia, a que vayan. Hay un episodio muy bueno de Antonio G, que también es, es un podcaster ahora recientemente. De hecho, hemos lanzado el proyecto más o menos en la misma época, que se llama La Génesis de, de Inteligencia de Jera, que es el episodio 000. Voy a dejar los enlaces en las notas del programa y, pues, vayamos con lo básico para que la gente vaya recapitulando, ¿qué te impulsó a emprender? ¿Hubo alguna gota que realizó el vaso o cómo empezó tu historia?
1: Bueno, sí que hubo una gota, pero digamos que dejé que el vaso, vamos, se cayera todo toda el agua que, que había y rebosara durante muchos años. Yo, bueno, estudié arquitectura, empecé a hallar por 2006 en la Universidad de Granada, en el sur de España, y más o menos a, a, en el tercer año ya sabía que no me quería dedicar a, a eso, ¿no? Pero bueno, ya sabes que hay compromisos, digamos así, eh, emocionales y familiares, ¿no? Que había que terminar la universidad. Entonces, bueno, hasta 2014, que no conseguí, ¿no? Después de ocho años, no conseguí terminar la facultad pues, digamos, no, no tuve la oportunidad de, de emprender, no por así decirlo. No es que no tuviese la oportunidad, lo podía haber hecho part-time, pero digamos que arquitectura es una carrera que me robaba prácticamente todo el tiempo y el poquito tiempo que tenía libre al final lo utilizaba para, para viajar, ¿no? Ya con 23, veinticuatro años había recorrido 20, pues prácticamente los mismos países que los años, había 20, recorrido creo que 23 países y entonces, bueno, mi tiempo libre era al 100% dedicado a los viajes, que era lo que realmente me, me apasionaba, ¿no? Y fue justo en ese momento, en 2014, cuando, no sé por qué, pero eh, cuando te dan, el, el digamos, la nota final de tu proyecto fin de carrera con el que, eh, digamos, adquieres la titulación de arquitecto, todos mis compañeros estaban muy, muy felices, ¿no? Eh, de hecho, nos fuimos a celebrarlo, pero yo era como el que... No sentía ningún tipo de, de felicidad por haber acabado. Era como, como al contrario, ¿no? Incluso me sentía bastante mal porque, porque hostia, ¿y ahora qué, no? Pues lo único que sé eh, es que no quiero dedicarme a esto. O sea, pff, imagínate ocho años haciendo lo mismo para luego darte cuenta de que no, no es lo tuyo, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ahí se fue... Pues la gota, ¿no? No, no, no me sentía bien conmigo mismo, no pude celebrar con mis compañeros, de hecho ellos se fueron a emborracharse y nada, yo a las dos o tres horas ya estaba en mi casa, medio, medio llorando casi en la cama entonces fue, fue un proceso duro no, pero bueno, ahí arrancó digamos el, el sueño, ya en 2010 yo me había ido a, a vivir un año me dieron una beca de estudios para estudiar en, en Polonia, en el norte de, de este país y ahí bueno, ahí aprendí inglés, conocí gente pues bueno, conocía a los primeros nómadas digitales, conocía a gente que hacía cosas muy raras, ¿no? Fuera de lo tradicional y dije, hostia, pues si ellos lo están haciendo igual de aquí yo a unos años cuando termine la, la universidad también puedo, puedo hacerlo, ¿no? Y efectivamente ahí en 2014 comencé la formación y a los pocos meses ya estaba, estaba lanzando mi proyecto.
0: Claro, y estaba claro que si algo tenías claro era que te gustaba mucho viajar y que la perspectiva de ser arquitecto no te, no te llamaba para nada... Y, pues, eh, te metes a este mundo del emprendimiento digital y sé que tuviste una idea de que querías primero hacer como una página donde, Antonio, tu página personal donde, pues, querías recopilar, pues, tus, tus servicios como fotógrafo, músico, este arquitecto, etcétera, pero Inteligencia Viajera se vuelve, pues, la la cúpula donde concentras y lanzas una propuesta muy fuerte en internet que en dos años ha pegado, pues, rapidísimo. Y me gustaría primero hablar de la etapa inicial de, de inteligencia viajera que básicamente giraba de viajes para viajes. Ajá. ¿Cómo partes de ahí? y Porque luego hay un pequeño cambio que es, es muy importante. Pero, ¿por qué te centraste en viajes para viajeros? ¿Cuál era tu onda en ese comienzo sí. cuando empezabas? ¿Cuál era tu visión?
1: Como te dije, yo cuando ya había terminado la facultad había visitado 23 países, entonces digamos que conocía bastante bien el sector, leía mucho los blogs de viajes, escuchaba sus conferencias, leía sus libros, y yo mismo ya viajaba y conocía, digamos, diferentes maneras de, de viajar eh, de una manera bastante económica, por así decirlo, ¿no? Lo que en el mundo de anglosajón se conoce como travel hacking, ¿no? Entonces uh -huh. yo dije, bueno, yo voy a hablar sobre viajes, lo que más sé en realidad es esto, ¿no? Cómo viajar con un presupuesto, pues. O nulo, ¿no? Porque de hecho el último viaje que hice justo antes de lanzar Inteligencia Viajera que fue donde ya realmente me, me decidí, estuve con un mes y medio viajando por, por Europa del Este por la parte de los Balcanes y con 300 euros en el bolsillo o sea, es que era prácticamente nada. Entonces ahí dije, oye mira, esto se me da bien, me lo paso bien aprendo muchísimo eh, y lo voy a contar. Entonces digamos que comencé por ahí, ¿no? Como bien has dicho hay otro proyecto, de hecho está todavía funcionando, se llama Antonio G., romero.com y efectivamente le hace un portfolio con mis trabajos de arquitectura fotografía y tal, pero era un proyecto como muy egótico, no era como voy a enseñar lo que he hecho no, hasta ahora al mundo y en realidad uh -huh. inteligencia viajera era un poco lo contrario, no. voy a, a, a escuchar un poco a la gente que hay de atrás, yo voy a, a decir mi voz, mira soy Antonio, hago esto, si quieres aprender pues te voy a contar lo que he hecho hasta hasta ahora no. que básicamente era viajar por veintitantos países sin, sin un duro no, un, sin un euro y a partir de ahí se creó una, una comunidad y efectivamente, como bien has dicho, también eh, escuchándola, fuimos evolucionando juntos, mi comunidad y yo, hasta que llegó más o menos a partir de los cinco, a los cinco cuatro meses, creo cuatro meses y medio antes de los cinco, ahí lancé mi primera, mi primera encuesta, un sondeo, que en realidad era un estudio, digamos, de, de mercado, muy segmentado, ¿no? A mis 800 suscriptores, 800 y pico tenía. Y ahí me di cuenta de que, bueno, las necesidades que yo estaba atacando en mi proyecto realmente no eran las, los problemas número uno que tenía mi, mi audiencia, ¿no? Al final, como yo contaba un poquito mi, mi emprendimiento online también, pues publicaba mi, mis informes, los, los artículos, las visitas que tenía, si ganaba algo, algún dinero... Pues a la gente le gustó esto, esa parte más pública ¿no? de, de mi desarrollo personal y profesional, por así decirlo, y la gente me pidió más, no me, me pidió tanto que dijeron que, oye, yo quiero hacer lo que tú, quiero también ser blogger, quiero que me cuentes cómo ganar dinero online, porque al final, digamos, para convertirte en, en un nómada digital, pues eh, tener la oportunidad de trabajar en remoto con un negocio propio es lo mejor que puedo hacer si realmente quieres conocer pues todo el mundo, ¿no?, como yo.
0: Claro, y eso fue, pues, un, uno, una de las transformaciones muy importantes de inteligencia viajera, Como dices, tú partiste, pues, de, de travel hacking, eh, cosas básicas que tú ya dominabas bastante bien, que para algunas no era obvio, pero escuchaste esta necesidad de tu audiencia... Que era pues, esto de cómo monetizar, cómo vivir viajando y, y lances, re, o sea, enfocas ahora inteligencia viajera hacia una parte un poco más pues, empresarial para viajes y cubres una necesidad que no estaba en, o sea, no había en español. Entonces, me gustaría preguntarte: en aquellas épocas, tú logras monetizar el, el blog muy, muy rápido, si mal recuerdo, antes de los seis meses. Un, dos, dos preguntas. ¿A qué se debió? ¿Tanta rapidez uh
1: -huh.
0: y cómo sorteabas los miedos que naturalmente eh, aparecen en el proceso?
1: Pues a la primera pregunta fue a raíz de la encuesta, ¿vale? Yo al principio vendía un, un par de servicios, tenía un, un servicio de consultoría de viajes y un servicio de, de planificación, ¿no? Eh, por un lado resolvía las dudas y por otro lado digamos que quería planificar los viajes de otro porque yo lo hacía bastante rápido y ya tenía bastante experiencia, ¿no? Eh, ¿sabes cuántos se vendieron en total los primeros seis meses?
0: Muy pocos, creo, no claro, sé. O no.
1: Ninguno, cero. ¿Vale? Porque efectivamente estaba oh. intentando, intenta, estaba intentando vender algo que no me habían pedido, ¿no? Y este es un error que comete muchísima gente, ¿no? A intentar vender lo que ellos quieren y no lo que realmente la audiencia necesita, ¿no? Y a, y a raíz de la de esa encuesta me di eh, cuenta, ¿no? Que realmente la gente lo que quería era, era construir su propio negocio digital, ¿no? Entonces dije, claro, eh, si yo ya llevo ganando por afiliación, sobre todo. Yo, yo empecé ganando dinero con Amazon, con Skyscanner... Eh, con booking, ¿no? con estas cosas más de los viajes como, como afiliado, ¿no? Eh, digo, ¿por qué no les cuento cómo, cómo, cómo yo gané mi primer euro online y cómo ellos pueden hacer lo mismo, no? De ahí saqué el curso de, de reseñas y, bueno, a partir de ese, eh, creo que eso lo saqué en el quinto, casi con seis meses, un poquito antes del proyecto y eso fue como el boom, ¿no? A partir de ahí me empezaron, bueno, vendía todos los días un montón de cursos y bueno, recuerdo que, que me acostaba por la noche, eh, cerraba el email, lo primero que hacía era levantarme, era abrir el email y veía tres emails de, pay, de Paypal, ¿no? Que se habían vendido tres cursos y digo, hostia, coño, que funciona esto de verdad, ¿no? Entonces ahí claro. empecé a, con, a conocer eso que hacían del ingreso pasivo y esas cosas raras, ¿no? Y realmente ahí me, me, me convencí, ¿no? Entonces fíjate que mi principal miedo era este, ¿no? Era, hostia, realmente estoy haciendo... Algo que no sabía si iba a funcionar, ¿no? Invertí mucho dinero, inventí un montón de tiempo en los primeros meses. Ya sabes que al principio esto es, se hace como sin ánimo de lucro, ¿no? Por así decirlo, por pura filantropía, ¿no? Con, con tu comunidad y con todos los lectores, pero al fin y al cabo nosotros queremos, queremos vivir de esto. Y, y fue, fue, digamos, ese, ese miedo, tampoco era miedo, ¿no? Yo iba muy convencido, tenía los objetivos muy claros de que yo, mi sueño era dar la vuelta al mundo, y que en un año lo tenía que conseguir, tenía que ganar como mínimo mil euros al mes con, con inteligencia viajera, y a partir de ahí yo me iba a dar la vuelta al mundo, que era mi sueño que llevaba retrasando, pues casi desde que me fui a Polonia, ¿no? Desde 2010. Y, y lo tenía que conseguir fuera como si era, ¿no? Entonces, eh, ese pequeño miedo a no saber si realmente. Eh, era, era real, ¿no? Ese mundo del ganar dinero online eh, se confirmó, ¿no? En Cuando yo hice ese, ese pequeñito sondeo, lancé el primer curso, automáticamente cambié mi servicio porque dije, joder, si yo en lugar de doy, doy consultoría de viaje, ¿por qué no doy consultoría para blogs de viaje ¿Vale? Que quieren monetizar sus blogs, ¿no? Yo ahora sé más o menos cómo funciona este mundo. También le podría asesorar a otras personas. Igual, ¿no? Empezaron la, hice como un regalé 5 para conseguir testimonios, para yo probarme, a ver si realmente sabía hacerlo. Y bueno, la gente quedó contenta. A partir de ahí, el, el sexto, empecé a vender. Y, y muy bien. Todos los meses se veían dos o tres auditorías. De hecho, hoy día las sigo vendiendo, no solo para blogs de viajes, digamos que ya. Eh, mi nicho se ha ampliado no esto de los nómadas digitales y ahora pues la verdad que, que, que tengo más demanda prácticamente de los servicios que, que puedo que puedo cubrir.
0: Y algo muy interesante es cómo evoluciona, pues, tu propuesta de monetización, que es, tú siempre lo partiste desde la esencia de este soy yo y voy a ir, no, no sé si, no es documentando, sino como que voy a ir demostrando lo que estoy haciendo, como dices, empezaste con afiliados y tus cursos, lo bueno, los infoproductos que creas a, par a la parte de los servicios es, también reflejan esto, por ejemplo, cuando lanzas este curso de, de guest posting, eh, de entrevistas... Este. Y de anuncios. Y cada uno refleja una etapa en la que tú has pues creado una nueva. un nuevo entendimiento de una forma que podría ayudar a tu audiencia a monetizar un blog. Pues, de la audiencia básica, como era lo de viajes. Me gustaría preguntarte. Eh, cómo evoluciona, o sea, estamos hablando porque ya para transicionar un poco hacia lo que se viene con miras a futuro, me gustaría que hagas un macro síntesis de cómo evolucionó tu propuesta de monetización en esto del blog porque hay algo que se viene que es muy fuerte y hacia seguir nos estamos dirigiendo
1: <risa> Bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? Al final la, la esencia de, de mi proyecto ha sido a escuchar y hacer y satisfacer la demanda de los, de los los lectores, ¿no? Entonces, como te dije, al igual que saqué el curso de reseñas cuando la gente me pidió que también ellos querían ganar dinero online, se sa sacó el curso de la reseña, ¿no? El problema que hay cuando, digamos, tú comienzas a hacer reseñas, a trabajar en marketing de afiliación, que si no tiene muchas visitas eh, tampoco va a tener muchas conversiones y, por tanto, no va a tener muchas ventas como afiliado, ¿no? Para realmente ganar un buen dinero como, como afiliado, de, obviamente dependiendo del producto que estés vendiendo y del precio que tenga este, eh, se pueden hacer muchas cosas para aumentar ventas y conversiones, pero generalmente eh, digamos, necesitan muchas visitas para poder vivir de la afiliación, por así decirlo, ¿no? Entonces dije, claro, si yo eh, a partir de abril comencé una estrategia de guest posting y en tres meses pasé de 300 visitas a más de 1.000 visitas, ¿por qué no les cuento esto? Y de ahí justo salió el segundo curso que se llamaba triplica tus visitas, ¿no? Y ahí contaba como con una estrategia de posting, de networking, de creación de, de relación genuina, ¿no? Cómo puedes conseguir eh, contactar con personas que llevan bastante más tiempo que tú, que tienen comunidades más grandes que tú, consiguiendo publicar artículos de mucha calidad, ¿no? En esos, en esos blogs, en esas comunidades, tú puedes derivar muchísimo tráfico hacia el tuyo propio, ¿no? Por lo cuanto tu comunidad también va creciendo. Y, efectivamente, se ha tu visita y una, co una, co una acogida muy, muy buena, ¿no? Eh, yo, desde el principio, también me dedicaba a hacer entrevistas, ¿no? Y cada vez la gente como que me... Me preguntaba más, ¿y cómo hacer la entrevista? ¿y cómo busca a la persona? Y claro, ¿cómo le voy a escribir yo a, ese, a esa persona que lleva tantos años? Seguro que me dice que no, ¿cómo lo haces tú? Eh, claro, yo imagínate que cuando comencé en Inteligencia Vejera en 2015, yo le hice eh, pues las tres primeras entrevistas fueron a los tres grandes referentes del mundo de... De los viajes, ¿no? Entonces era como, hostia, si yo que realmente tenía un proyecto súper nuevo, he sido capaz de conseguir que esa gente mucho más experimentada que yo, que le han hecho 8000 entrevistas ya, he conseguido entrevistarlos, que si lo pasaran bien en la entrevista y luego incluso de virtualizar a esas personas... Eh, ¿por qué no cuento cómo, cómo lo hago? ¿no? pero fíjate que raro, ¿no? un curso sobre entrevistas pero bueno, busqué como siempre en, en habla inglesa siempre hay que hacer ese, ese proceso de researching a ver qué hay por allí y ahí encontré un americano que vendía un curso de entrevista y digo, hostia, entonces igual sí que no era tan loca ¿no? esa idea de hacer un curso de entrevista yo compré su curso, compré también un curso de podcasting de, de Jolly Dumas y con todo lo que yo había aprendido con mi propia experiencia y con todo lo que estaba aprendiendo con estos nuevos, nuevos cursos eh, como te digo, de tanto de Jolly Dumas como de, eh, de David sideman garland que se llamaba el otro, el otro chico. Eh, pues yo creé eh, pues ese nuevo curso, eh, creé entrevistas memorables, y de nuevo, pues hice, hice dos lanzamientos y se vendieron pues, 78, 79 cursos, ¿no? Con lo cual también fue, fue muy bueno, ¿no? Entonces fíjate que a, a poquito a poquito pues le voy dando lo que las personas quieren. Luego evolucionó el proyecto, sobre todo este año. ...a procesos más de uno a uno... ...a procesos más de mentoría... ...¿por qué? ...porque me di cuenta... ...que cuando nosotros... ...los... los bloggers... ...o los que tenemos negocios online... ...nos dedicamos a hacer infoproductos... ...esto está muy bien... ...¿no?... Eh, ...sobre todo para nosotros... ...para generar un poquito... ...ingresos recurrentes... ...¿no?... ...pero realmente... Eh, ...si quieres cambiarle... ...la vida a la persona... ...y conseguir resultados con alguien necesita hacer un proceso mucho más personalizado, ¿no? Porque al final cada persona y cada proyecto es un mundo, ¿no? Y eso me di cuenta porque yo tenía mis propios procesos de, de mentoría, ¿no? Otra barrera mental que, que me acuerdo que yo, eh, que yo me saqué en, do, en septiembre de 2015, fíjate, no lleva ni un año con el proyecto. Eh, lancé un proceso de mentoría. Yo mi, era alumno de un proceso de mentoría y dije, oh, ¿por qué yo no saco el, el mío propio y cuento también lo que, lo que estoy aprendiendo? ¿no? Y, y no lo lancé para venderlo porque era un producto caro. ¿no? Lancé un mentoring de tres meses a 1.500 euros y dije, bueno, nadie me va a comprar. ¿no? Casi no tengo comunidad, llevo menos de un año en esto. Eh, no creo que nadie me compre. Eh, simplemente lo lancé como para posicionarme ya en el mercado, ¿no?, del mundo de esto, de los, de los viajeros, de los nómadas digitales, ¿no?, eh, para tener un producto caro de, de referencia, aunque no me comprara nadie, ¿no?, pero digamos que ya la gente se, se fijaba en lo que, lo que hacía. Y saqué tres plazas y se vendieron las tres, que es un poquito la, la paradoja de esto, ¿no?, eh, nada mejor como que vencer el miedo que hacer eso que realmente te da miedo y a ver qué pasa y lo que pasó fue que salió realmente genial no eh, tanto fue así que a partir de ahí me aprendí muchísimo en estos procesos de mentoría de los alumnos que realmente eh, súper recomendable ¿no? tener alumnos con los que trabajas uno a uno aunque te queda mucho tiempo y es verdad que en cuanto al modelo de negocio no es escalable pero el aprendizaje que te da trabajar con otros proyectos y sobre todo la satisfacción personal que tiene, de que de repente tomas a una persona que está súper perdida que ni siquiera tiene una idea y construís junto a un proyecto que está cambiando la vida de otros lectores y estás creando otra comunidad nueva sea en el sector que sea, a mí es de lo más bonito que, que me ha podido pasar en inteligencia viajera, ¿no? Entonces Digamos que ese, este año ya justo tenía demasiada demanda y no podía... Claro, yo vivo viajando, o sea, tengo trabajo uno o dos días a la semana intensamente y el resto me dedico a, a lo que es el propio viaje, ¿no? Entonces era muy difícil llevar mi proyecto y aparte el de tres más, ¿no? Imagínate. Entonces lo que hice fue cambiar ese programa de mentoría y rodearme de personas que me ayudaran. Entonces busqué, hice un grupo de mentores, digamos yo digamos que soy el coordinador de ese grupo, el que produce los contenidos el que lleva el calendario del grupo, el que hace todas las revisiones a los, eh, a los alumnos, el que planifica los planes de acción, las auditorías primeras de su proyecto, etcétera y digamos que luego los tutores le van dando soporte y seguimiento eh, mes a mes, ¿no? semana a semana por así decirlo entonces con esto lo que hemos creado es que eh, los ingresos se han disparado por consiguiente porque ahora en lugar de tener tres procesos de mentería anualmente tenemos cada seis meses con lo cual imagínate hemos multiplicado por 10 los ingresos y también por 10 a las personas que realmente podemos ayudar individualmente, ¿no? que es mucho más productivo y para mí es mucho más satisfactorio ¿no? esto de, de, de conseguir resultados con, la, con las personas que están detrás de, de tu proyecto y bueno, a raíz de esto pues también me di cuenta de que producir contenidos pequeños, como lo estaba haciendo hasta ahora, ¿no? estos infoproductos de crear entrevistas memorables, le triplica tu visita, reseña, anuncios memorables ¿no? que fue, bueno, hace un, no, unos meses ya atrás comencé a colaborar con Ángel Candelaria que es el chico que me lleva, digamos, la publicidad en Facebook. Y bueno, igual, hicimos un curso, anuncios memorables, vendimos treinta y dos cursos, creo, en total. Cuando hicimos el lanzamiento, entonces, bueno, nos dedicamos a, a, a contar lo que vamos experimentando en mi propio proyecto, y lo bueno del curso es que todos los cursos contamos lo, que, lo mejor que me ha salido y lo que me ha salido mal. Por ejemplo, en, el, en el Facebook Ads invertí casi mil euros antes de hacer el curso y dije, mira, eh, estos 500 euros a mí me han salido mal. Tú no lo inviertas, tú inviertes los 500 euros que a mí me han salido bien. Entonces, también contar esas experiencias personales que tú mismo has vivido es muy, muy útil para los alumnos en, lo, en los cursos. no Y como te decía, a raíz de, de eso mismo, de ver que tenía como muchas cositas separadas, dije, creo que tengo que, que centralizar. Yo siempre, eh, a partir de, del 9 de marzo que comencé a dar la vuelta al mundo, eh, hice un proceso minimalista, muy drástico, viajo bueno vivo, con 59 cosas solo, eh, digamos 59 objetos, y todo ese minimalismo sí, material sí, sí. también se, se traduce al final en un minimalismo profesional. no Intento eh, tener las mínimas cosas posibles, eh, digamos, optimizar el máximo... Tiempo posible, no trabajar con demasiadas herramientas online, digamos hacerlo todo como muy... Eh, bueno, algunos de mi equipo me dicen que soy como muy muy nazi muchas veces porque digo, no, mira, he visto esta herramienta y digo, no, ya tenemos una, funciona bien, se puede hacer dos o tres cosas con esa herramienta, no quiero más, ¿vale? Con eso me sobra y me basta, me da igual que esté de moda, que se pueda probar, bueno, ya veremos, ¿no? Ahora mismo no no es tiempo. Entonces a raíz de eso también estoy sufriendo ahora mismo un proceso de, de renovación de todo el proyecto y, y va a salir esa nueva nueva escuela, la escuela nómada digital.com, en la que digamos que vamos a hacer una formación mucho más integral en lugar de hacer una, una formación digamos segmentada.
0: Hemos tenido un pequeño problema técnico y bueno, esas son las cosas de estar grabando desde un lado hasta el otro lado del mundo. Y pues me estabas comentando de que eh, el guest posting naturalmente te llevó a otra estrategia de, de apalancamiento que fue el tema de las entrevistas y que fue el siguiente y el primero de los grandes cursos que lanzas. ¿Cómo fue esta historia?
1: Claro, pues fíjate que a raíz de, de bueno seguir un poquito la misma estrategia de ir probando cosas y contar un poquito lo que, lo que iba haciendo... Eh, llegó el momento en que cada vez recibía más email de gente preguntándome por las entrevistas, ¿no? Eh, en ese momento creo que yo ya había grabado casi, casi 35, 36 entrevistas por ahí, ¿no? Entonces, bueno, yo lancé el programa de entrevistas nada más como lanzar el, el proyecto Inteligencia viajera por allí por, por marzo, eh, por febrero ya hice la primera entrevista de 2015, ¿no? Entonces, claro, yo dije si realmente esta ha sido una de las estrategias que a más largo plazo Estoy aplicando, de hecho, sigo haciendo entrevistas hoy día y creo que la voy a seguir haciendo de, de por vida prácticamente, porque ha sido por lo... bueno, me lo paso bien, aprendo un montón, tiene miles de millones de, de beneficios lo de la, las entrevistas, tú lo sabes bien, ¿no? Y realmente... Eh, era algo que se puede aplicar a cualquier sector, ¿no? ¿no? No hay diferencia de que sea de viajes o que sea de psicología o de marketing, da igual, ¿no? Al final el mundo de la, de la entrevista es, es lo bueno que tenía, ¿no? Que lo podía, digamos que era la primera vez que yo me podría abrir, ¿no? a un campo de venta mucho más mucho más amplio, eh, captar nuevos afiliados, etcétera, etcétera, ¿no? Y, efectivamente, aquí eh, planifiqué un, un, un lanzamiento importante y también hice antes de lanzarlo un proceso de researching, ¿no?, sobre todo en habla anglosajona, que esto es muy sano hacerlo, eh, para ver qué había, ¿no?, porque yo al principio decía, hostia, un curso de entrevista, algo raro, ¿no?, nadie lo tiene, nadie habla de esto pero es, es tan bueno que realmente yo no me creía ¿no? Que, que nadie hablara de las entrevistas. ¿Cómo sabes que en el mundo del marketing nadie habla sobre las entrevistas? Pues no, en Hablick nadie hablaba de, sobre la entrevista. Me fui a Habla Inglesa buscando cursos sobre entrevistas y encontré uno de David Seidman eh, Garland. Garland, uno buenazo, sí. Sí, sí. Ahora se dedica más al mundo de crear cursos y tal, tiene sus su cositas. Pero él tiene un curso, se llama Create Us On Interview, que ahí se lo compré, 500 dólares. Y, bueno, también me formé un poquito en, en el curso de Podcast Paradise de Jolly Dumas. Y, bueno, eh, Jolly Dumas no entra tan a fondo ¿no? en el tema de las entrevistas. Ya sabes que es un poco más de podcasting, ¿no? Pero, bueno, digamos mm -hmm. que también me servía para argumentar mi, mi digamos, mi, mi próximo infoproducto, ¿no? Para validar un poquito el, el mercado. Y dije, oye, si a ellos lo están vendiendo, pues, igual aquí en Habla Hispana seguramente esté menos cuajado y la gente menos preparada. Pero había que intentarlo, ¿no? Y, y de ahí lo lancé y fue muy bien. De hecho, lo planifiqué en dos lanzamientos. Planificaba vender 100, ¿no? Yo también siempre me pongo unos objetivos jodidos, ¿no?, para conseguirlo. Eh, no vendí 100, <risa> pero hice como 78, 78 alumnos, creo, en, en tres meses, de diciembre a febrero. Y fue genial, ¿no? Bueno, tú lo has visto, ¿no? Que, que estás dentro, que hay un grupito ahí que siempre están preguntando cosas, todavía que está activo, ¿no? Y hace bastante que no actualizo el curso. Eh, y, bueno, fue, fue muy bien, eh, un montón de gente eh, ahora, no sé si ha sido por culpa mía o no, eh, nunca lo voy a saber, creo, pero hay un montón de gente en habla hispana haciendo entrevistas, grandes entrevistas, muy muy bien hechas, aportando valor, ¿no? Eh, gratuito. Y, y realmente... Eh, estoy súper satisfecho, no solo con el curso, sino cómo lo están aplicando los, los alumnos para sus propios proyectos y cómo se dan cuenta ¿no? que muchas veces eh, no todas las estrategias son a corto plazo, sino que las mejoras en realidad siempre son miradas a, a largo plazo. ¿no? Y, bueno, a raíz de este, de este curso también me surgió, eh, eh, digamos, por la demanda misma ¿no? de, de estos procesos, de estas auditorías que habíamos comentado antes individualmente, eh, me apreció la, la, bueno, la suerte o la iluminación de ver que tenía muchísima gente en el programa de mentoring que realmente yo no podía aceptar, ¿no? Eh, digamos que, que ese proceso de mentoring yo estaba haciendo como, eh, como tomaba tres procesos de mentoría anual, ¿no? eh, porque imagínate ¿no? vivir viajando y estar con mi proyecto y, y llevando tres proyectos más era muy complicado en cuanto a tiempo, ¿no? Pero realmente me gustaba muchísimo porque eran los alumnos que realmente conseguían resultados, los que estaban conmigo en el mentoring, lo que estaba detrás de ellos, mes a mes, al final a ellos, eran los casos reales de éxito y los que conseguían vivir de sus proyectos, ¿no? Es muy complicado eh, en el mundo online hacer un infoproducta que, con, que consiga un montón de, de tasas de éxito, incluso que, la, que las personas que lo están haciendo terminen el curso y no que lo terminen ni siquiera, sino que lo apliquen, no que lo vean, no, sino que en el curso de entrevista planifiquen las entrevistas, que se tiren seis meses, o un año haciendo entrevistas, eh, que en el curso de guest posting, no, que, que hagan toda la semana un guest post. es muy muy complicado conseguir un alumno eh, haga eso si no estás pendiente no prácticamente toda la semana y todos los meses detrás de él. ¿no? Entonces el soporte fundamental que en el mundo online eh, es pues muy, muy complicado, ¿no? sobre todo en el tema de, de infoproductos. Fíjate yo dando soporte por email y por Facebook a 100 o 155 personas creo que ya en el curso es prácticamente inviable. ¿no?
0: Y sé que tienes, para la gente que también nos asuste, que tú tienes ahora un equipo que te acompaña detrás. Ya estoy ya, la inteligencia viajera ya creció a tener. ¿Cuánta gente te, te acompaña de manera activa?
1: Bueno, tengo a, a mi compi técnico, que es Oscar. Eh, tengo también a una redactora y SEO, que me echa un cable en el tema de, de copy, redacción y optimización de, lo, de los artículos, eh, que es COBA. Eh, luego tengo a la chica que se dedica un poquito más al tema contable y soporte por email y ahora mismo me está ayudando también con el tema de los vídeos, la producción de, de la escuela, eh, que es Esther. Tengo también a otra chica que es más la community manager y también me echa un cable con los autores invitados, que es eh, Esmeralda. Y por otra parte también tengo aquí a Chris que es mi pareja, y me ayuda un poquito al tema de la logística en el viaje, contacto con patrocinadores para, bueno, ya sean hoteles, eh, aviones, restaurantes, etcétera, etcétera, que, bueno, una parte de, del proyecto también para mí muy, muy importante. Entonces, al final, bueno, pues, como te he dicho, estamos Oscar, Cova, Esmeralda, eh, Esther, eh, está Chris y, por supuesto, también, está Ángel, ¿no? Ángel Candelaria de Ángel Guitars, eh, de ahí desde Puerto Rico, ¿no? Que me echa un cable con el tema de, de Facebook Ads. también.
0: Ajá, y bueno, has mencionado una palabra clave que se llama escuela, y es que pues toda esta evolución de los cursos, infoproductos, servicios de inteligencia viajera, están llevando a un lugar, y quiero que por favor tú la presentes, porque probablemente en cuando esta entrevista salga publicada, ya estará abierta, que es la escuela de
1: nómada digital. EscuelaNómadaDigital.com, por si alguien quiere ya echarle un, un ojito. Y bueno, eh, yo desde que ya empecé la Vuelta al Mundo, ahí en marzo de, del año pasado, eh, sufrí un proceso minimalista, porque obviamente vivir viajando no puedes llevarte 2.000 cosas ni una mochila de 30 kilos, porque no es viable, ¿no? Eh, y entonces, bueno, digamos que yo ahora vivo con 59 cosas, 59 objetos solo en, en la mochila, y a partir de ahí hice un proceso minimalista que no he, no he dejado solo eh, de hacerlo en el campo material, por así decirlo, sino que estoy también sufriendo un proceso minimalismo en el campo profesional. Entonces para mí era muy importante eh, dejar de hacer como mini infoproductos que, que solventaran eh, cositas muy puntuales, que está muy bien, como te digo, no para empresas son muy útiles, pero ya ha llegado el punto en que creo que hay que hacer un proyecto mucho más ambicioso y dar una formación eh, integral y a largo plazo que realmente suponga un antes y un después para la gente que, que está entrando. ¿no? Entonces, a partir de ahí decidí, eh, pues eso, ahora lanzar esta escuela. Eh, digamos que voy a descatalogar todos mis cursos eh, y todos van a estar alojados y reformados en una nueva versión eh, mucho más didáctica y práctica ¿no? dentro de, de esta escuela. Y al final lo que vamos a hacer es eh, dar formación para, para nómadas digitales. Eh, esto sí que no hay en habla inglesa, ya lo he buscado. Hay cosas por ahí parecidas, algunos foros y tal, eh, pero esto es mucho más ambicioso eh, y no sé cómo, cómo va a funcionar. Yo espero que es genial, pero bueno, digamos que es una, una, un pivotaje del proyecto, creo que es el más arriesgado que estoy haciendo. Pero realmente confío en que eh, mi propósito al final no es el, el, el dinero y el que el proyecto crezca, sino que la gente consiga eh, resultados y, bueno, se deje de excusa y realmente consiga el sueño de, de trabajar desde casa o trabajar en remoto o convertirse en nómada digital si quiere vivir, vivir viajando y para eso nace, nace la escuela, ¿no? Entonces, lo que nos vamos a dedicar ahora va a ser en dar formación práctica en los conocidos empleos emergentes, que tampoco mucha gente no sabe lo
0: que es, ¿no? Quiero meter un dato muy interesante porque tú me pasaste unas estadísticas que son muy interesantes, entonces quiero preguntarte por qué crear esta escuela.
1: Claro, a raíz de, de la escuela, porque yo no, no sabía ni siquiera cuál era el, el siguiente paso, ¿no? Entonces, digamos que, como siempre, eh, ahora, eh, digamos que entre verano y diciembre, cuando termina el año, hago como dos procesos de análisis de todas las encuestas que nos van llegando. Yo tengo ya las encuestas automatizadas y en este momento tenía como 1.800 preguntas atrasadas y dije, wow, tengo que comenzar a analizar ahora porque si no, no me va a dar tiempo, ¿no? Yo todos los, digamos que todos los años hago ese proceso de, de reflexión eh, y de pivotaje del proyecto si lo necesito yo personalmente o el proyecto profesionalmente porque, digamos, los lectores estén demandando otra cosa, ¿no? Entonces eh, me di cuenta de que la gran mayoría de las personas no estaban satisfechas con ese empleo que tenían eh, o realmente estaban mal eh, económicamente, hablando del punto de que estaban trabajando eh, por ocho horas al día por unos sueldos que ni siquiera podían pagar el alojamiento o la comida de sus familias. ¿no? Entonces, eran, cada vez recibimos más emails de, de situaciones muy dramáticas. Eh, que, que creo que se pueden resolver y la mayoría de la gente que está viviendo como, como en, un, en otro mundo. ¿no? Entonces, como te dije, me propuse hacer un informe eh, un informe sobre el nuevo paradigma laboral, sobre la era, el cambio de era, que ahora mismo bueno, estamos en la, la era de la, de la información, eh, la destrucción del empleo por parte de las automatizaciones, de las máquinas, de los robots eh, y por otro lado también dar esa, pase, esa parte más positiva de la parte de los empleos emergentes, de la creación del, del trabajo, las nuevas tecnologías, el propósito, ¿no? Entonces, eso me llevó a extraer datos científicos, porque todos están apoyados por estudios estadísticos, en el que el 87% de las personas de todo el mundo, o sea, personas, digamos, que eh, son población activa, o sea, que pueden trabajar, ¿no? Están son mayores de 18 años y pueden acceder a un puesto de trabajo. El 87% son infelices con su trabajo, si tú lo piensas, si hoy día estamos 7.000 millones de personas, 7.000 y pico, hostia, es muchísimas personas que realmente eh, están mal, ¿no? Y al final el empleo, si lo piensas, es un tercio de tu vida en, en tiempo, si lo medimos, ¿no? Entonces no me puedo creer cómo tantísimas personas del mundo realmente no hacen prácticamente nada por entender el porqué de situación y por cambiarla, ¿no? Pero... Eh, me fui a la, a la otra parte, a buscar ese 13% de personas que eran felices con su trabajo, que le iba bien profesionalmente y a la vez personalmente, ¿dónde estaban? No? Y me di cuenta de que eh, a lo que yo me dedicaba, que al final era un poquito el, el emprendimiento, el trabajo online, la parte freelance, la parte de los nómadas digitales, ahí ese es el sector que más está creciendo. Por ejemplo, en Estados Unidos actualmente en 2016 se cerraron las encuestas, bueno, en enero de 2017 se cerraron las de 2016, Actualmente hay 55 millones de freelance que trabajan desde casa o trabajan en remoto. O sea que el 35% de la población activa de Estados Unidos ya está convirtiéndose en nómada digital. Y ahí este 66% de todo ello, de esos 55 millones, el 66% de ellos habían ganado más que el año anterior. O sea que económicamente, año tras año, la gran mayoría de nuevo, va hacia mejorar su calidad de vida. ¿no? Y luego otro estudio, encima de todo, me confirmaba esto de los nómadas digitales. ¿no? Que en 2035, bueno, los datos de las Naciones Unidas más o menos nos dicen que el crecimiento de población nos vamos a situar en 8,5 billones de seres humanos, o sea, 8.500 millones de personas en la Tierra. Y no falta mucho, o sea, en 17 años estamos ahí. Eh, fíjate que eh, de esos 8,5 billones, uno, vamos a ser nómadas digitales. Esto es lo que nos están diciendo todos los datos, ¿no? Apoyado, obviamente, eh, por las nuevas tecnologías, por el, el abaratamiento el de los costes de los, eh, de los aviones, el incremento en la velocidad de Internet, etcétera, etcétera. Hoy yo día estoy en un país considerado del tercer mundo, como es Camboya, pero estamos haciendo una entrevista online y antes he hecho una uh -huh. videoentrevista. Esto hace cinco años era impensable y he estado trabajando en países como Nepal o India con realmente una infraestructura muy 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 decadente y todo el mundo tiene internet todo el mundo tiene un teléfono todo el mundo tiene un ordenador en casa vale entonces ese es el mundo al que nos dirigimos digamos que ese estudio me lleva a, a decir que oye eh, me tengo que dedicar a convertir la máxima parte de esa 87% en ese 13% a versión que sea lo equiparamos no y obviamente eh, eh, digamos que el apoyo que tiene esto es porque eh, realmente las personas digamos que la mente de las personas incluso la mía en muchas cosas está preparada para una era que ya no existe y era la era industrial que ahora mismo en países como en el que yo estoy en Camboya están todavía en la era industrial pero digamos que son eh, países que ahora mismo están haciendo esa revolución digital pero que nosotros eh, eh, por ejemplo en España o en muchos países de Sudamérica y de Centroamérica, eh, esa, esa cosa ya pasó hace bastantes años. Y todavía seguimos pensando y trabajando de la misma manera en la que lo hacíamos en el siglo XX o en el, o en el siglo XIX, en muchos de los casos, que es mucho peor, ¿no? Y realmente eh, tenemos que ser conscientes de que estamos ante la tercera revolución industrial o, o la industria 4.0, como lo llaman algunos, y eso implica muchas cosas. Implica que si tu trabajo antes era físico y hoy, hoy día lo puede hacer una máquina, te va a quedar sin trabajo o una persona en un país sí, desarrollado como, como Camboya o India van a hacer tu trabajo a la mitad de precio o mucho menos. Si tu, tu, si tu empleo también tiene un, un alto componente de pensamiento racional, que no sea creativo, eh, también vas a ser reemplazado por un robot, ¿vale? Y eso lo contaba muy, muy bien Moravec ¿no? hace ya bastantes años. Y también eh, la mayoría de los empleos que conocemos hoy día eh, van a dejar de existir, por lo menos tal y como los conocemos, ¿no? Por la, por la misma implicación de las nuevas tecnologías, ¿no? Y fíjate que en una lista de, de Business Insider, y esto también creo que salió publicado en Forbes, que eh, mucho, creo que entre los 100 empleos mejores pagados del mundo, la mitad no existía hace 10 años.
0: Claro, como eh, jefe programador de User Experience, hay un montón de cosas y me parece interesantísimo pues la apuesta que estás tomando... Eh con la inteligencia vejera y ya bueno con la escuela de nómadas digitales que pues viéndolo en retrospectiva es como que pues poco a poco ha sido yendo, yendo, yendo a que esta idea germine y sé que estás a puertas del de lanzamiento. No sé si ya tienes preparado un training ahora o algo que quieras compartir. Sí, justo vamos a hacer
1: un, un training para las personas que, que quieran saber un poquito ¿Qué es esto de los empleos emergentes, de la industria 4.0, el nomadismo digital? ¿Cómo se puede trabajar de, desde tu casa? Eh, ¿Cómo se puede vivir viajando también? Eh, pues vamos a hacer un training para contarlo. Creo que el training durará aproximadamente de una semana más o menos. No sé, no sé exactamente eh, cuánto lo vamos a hacer. Dependerá un poquito del feedback que vayamos teniendo. Y digamos que luego las puertas de la escuela... Eh, lo más seguro que la abramos pues a partir del día 5 aproximadamente. Todavía las fechas no, no están cerradas, como te digo, estamos trabajando en ello, pero bueno, quien quiera que vaya a escuelanomadigital.com, ahí tendremos una lista habilitada de quien quiera pueda dejar el email y nosotros obviamente lo, lo vamos a avisar. También todo el mundo que esté en Inteligencia Viajera en la, en la lista por las redes sociales avisaremos por allí. Porque, bueno, vamos a lanzar con plazas limitadas, eso sí, porque, bueno, digamos que queremos tener una primera experiencia eh, más íntima con los, con los primeros alumnos. Entonces, vamos a lanzar eh, 50 plazas, creo. Y digamos que a partir de ahí lo que vamos a hacer es trabajar en mejorar la escuela, en mejorar todos los procesos que tenemos eh, dentro, porque tenemos muchas cosas. Tenemos una primera sección que va más sobre análisis de cómo entra esa, esa persona, qué es lo que ha hecho, o sea, análisis de pasado, presente y hacia, hacia dónde se quiere dirigir. Entonces vamos a trabajar un poquito lo que sería el propósito, eh, trazar una hoja de ruta profesional si realmente quiere pivotar hacia un nuevo empleo emergente como, como te he dicho antes o si realmente puedes reconvertir un poquito ese empleo tradicional en aplicando las nuevas tecnologías en algo mucho mejor ¿no? eh, luego va a haber una sección que es de talleres una serie de workshops en los que vamos a, a hacer pues cosas muy puntuales en esos empleos ¿no? pues entonces vamos tenemos talleres de programación de aplicaciones móviles de experiencia de usuarios de diseño web de, de desarrollo eh, de, de digamos pues hay de de diseño también de, de identidad digital, eh, de videodocumentales, ¿no? también partes relacionadas con, con los viajes, por supuesto, de fotografía. Entonces, hay un montón de cosas que la gente, digamos, que puede elegir a la carta su profesión, formarse en ella y luego crear ¿no? esa ruta eh, profesional. ¿no? En la sección 2, pues, digamos que ofrecemos a la gente que hay tres formas de ser nómada digital. Porque esto una, una, un montón de nómadas digitales dicen, no, estos son pues los tíos veintañeros que beben cocos debajo de la playa y trabajan en eh, eh, con su ordenador no ahí en, en, en la piscina o en la playa de turno y realmente no es así no hay muchas nómadas digitales que realmente están haciendo eh, otras cosas no por ejemplo el otro día vi una, una un vídeo en youtube de una chica que tiene bueno, chica, tiene 60 años la mujer ya que vive en Bali y creo que está haciendo cosas de meditación o no sé qué no ella tiene su ya nómada digital. Y fíjate que no, que, eh, que no, ni es joven, eh, sí que vive cerquita de la playa, pero digamos que no se dedica a trabajar en la playa, sino que hace como retiros de meditación y tal. Entonces hay que tener en cuenta esto también, ¿no? Que los nómadas digitales no todos son emprendedores, no todos vivimos viajando, no todos estamos dando la vuelta al mundo, ¿no? Y en esa sección en la que cuento, oye, hay tres tipos de nómadas digitales. Están los nómadas digitales que no quieren emprender y buscan un trabajo de, por cuenta ajena. Y muchas personas no son conscientes que hoy día... Eh, en los las la empresa sobre todo las grandes empresas se dedican a esto y el 30 hasta el 50% de la empresa están contratando gente que trabaja en remoto o sea que no tienes que estar yendo a la oficina sino que puedes desempeñar el trabajo en tu casa entonces tenemos un curso para enseñar cómo encontrar esas empresas cómo hacerle una propuesta de valor para que te contraten cómo enfrentarte a una entrevista de trabajo
0: y de verdad que con todo lo que me estás diciendo o sea siento que te estás preparando un proyecto que lo tienes Bien, bien pensado y que está completísimo, entonces claramente se nota pues que tienes como que varios puntos cubiertos y que en el training estoy seguro que la gente lo va a poder eh, pues, disfrutar un montón, aprender muchísimo y que esta historia sirva también como una una retrospectiva, una digamos una, una historia del internet de mira cómo tu proyecto... O sea. Ya ha ido evolucionando tanto y estoy seguro que esta entrevista va a ser de mucho valor para aquellos que también quieren crear un proyecto digital. Y quiero invitarlos de frente a que pues consuman el training en escuela puntocom Y pues ya vamos a ir cerrando la entrevista, Antonio, porque si no nos quedamos hablando una hora más. Eh, me gustaría, <ríe> me gustaría cerrar pues con el círculo de valor que son cinco preguntas para contestar con el corazón. Y me gustaría empezar preguntándote, después de lo vivido, después de los países que has visitado, después de todo lo que has hecho, ¿por qué definitivamente valió la pena emprender?
1: Eh, pues creo que eh, por ser coherente, simplemente, porque hay igual muchas definiciones de, de éxito, eh, pero creo que la más sencilla es que el éxito es ser coherente, o sea que lo que piensas, lo que sientes... Y lo que haga eh, sea lo mismo y no sean cosa, cosas diferentes. Solo por eso eh, yo creo que ya crece la pena.
0: ¿Qué te sacó adelante en los momentos más difíciles, cuando aún estabas solo?
1: Creer en, en mí mismo. Eh, no hay otra, otra alternativa. Nadie te va a decir realmente qué es lo que tienes que hacer como tú lo sientes y digamos tener ese, esa confianza o por lo menos ese sueño tener un sueño si no tienes confianza agárrate a un sueño agárrate a un propósito fuerte que fundamente todo lo que estés haciendo mi propósito era dar la vuelta al mundo mi sueño desde hacía muchísimos años era dar la vuelta al mundo y lo tenía que conseguir como, como fuera y, y por, por muy difícil que fuera y por muy mal que lo pasé en muchos momentos el sueño pues finalmente llega
0: y algo que me gustaría añadir que de hecho he seguido tu ejemplo, es que tú comentabas, me acuerdo en una de estas, de que tú guardabas o guardas una carpeta con recortes, screenshots de gente que te había dicho cosas bonitas, que... Pues te motivaba. De hecho, cuando... Y esto me encanta a mí. Cuando tú me mandaste friend request a mí por Facebook. Pues yo también al toque lo recorté, lo etiqueté. Y <risa> cosas así. <ríe> lo tengo ahí. Es un secreto que acabo de revelar. este Y cosas así, pues, querida audiencia también ayudan, pues, a sacar adelante en esos momentos de flaqueza. Como tu proyecto como que todavía no despega, medio cojea. Pero ya hay gente a la que estás ayudando, que te está dando las gracias. Y, pues, también eso, pues ayuda a seguir adelante.
1: Todo sabe mi equipo que tenemos una carpeta ahí en Dropbox centralizada para todos la vean y también se nutran de las personas, no solo yo, que sean lectores que me quieren y me dan energía y en todos los momentos bajos siempre le, le echo un ojito y sube la moral de a, a quien sea.
0: ¿Qué hábito o ritual impulsa tu corazón emprendedor?
1: Eh, el viaje. Levantarme cada día y no saber qué voy a comer, no saber dónde voy a dormir, ni siquiera... Eh, saber si estaré en el mismo país en el que me he levantado. Eh, para mí es súper, súper rico. Eh, profesionalmente también aprendo muchísimo de esa, de esa manera, ¿no? De, de realmente intentar vivir el, el presente y no estar siempre pensando en el pasado o, o pensando en el futuro.
0: ¿Qué consejo práctico le dirías a quienes aún están empezando? Eh, consejo práctico.
1: Eh, que lean, que lean mucho. Eh, que lean todo lo que puedan y que modelen a las personas que realmente eh, han conseguido lo que ellos quieren porque emular a, a tus ídolos eh, va a ser lo único con lo que te garantiza un mínimo de éxito y luego poquito a poco tú mismo vais pudiendo, digamos, construir tu propia voz. Hay mucha gente que lo intenta hacer al revés, que intenta ser original, que, que está muy bien, yo digo que no, pero realmente nadie va a inventar nada ya, Está todo hecho, lo único que puede hacer es aprender de la gente que, que sabe hacerlo muy bien, de los profesionales, modelarlo, inspirarte en ellos y poquito a poco ir diferenciándote ¿no? con tu propia personalidad.
0: Claro, y eso fue una parte fundamental de, de, del empuje que tuviste inicialmente, porque pues, tuviste como una etapa de preparación, no sé cuántos meses fueron, fueron 5, 6, 7, donde sí. te formaste arduo.
1: de octubre hasta febrero.
0: Y ahí, con, de frente, así con. A cañonazos. Claro,
1: la formación es fundamental. Eh, si quieres, es eh, como te decía, mira, yo voy a socar un curso de entrevistas y yo llevaba ya casi un año haciendo entrevistas, pero no era suficiente. Entonces busqué a un profesional que supiera incluso más que yo. Entonces mi curso iba a ser muchísimo mejor eh, con este con esta formación complementaria. ¿no? Entonces todo lo que haga, eh, busca ese profesional que realmente sabe que, que, que sabes qué es lo que tienes que hacer y cómo hacerlo, porque lleva mucho más tiempo que tú haciéndolo, y aprende de él, aprende de él y, y empápate. Obviamente habrá cosas que no te gusten, eh, que tú no vayas a hacer, pero no pasa nada. Coge lo bueno, desecha lo que no empatizas con ello y, y ya está, no hay más.
0: Y ya para finalizar, ¿qué aprendizaje de vida llevas en el corazón?
1: Eh, hostia, qué pregunta más difícil yo, ¿eh? No sé si te voy
0: a el, saber... Cómo... En la más bonita, porque... Es como... <risas> Hay algo que late por dentro y pues, que te hace sentir contento y ahora que estás parado donde estás parado y miras hacia atrás. Sí, yo, yo
1: creo que tengo que hablar de los viajes porque realmente me han cambiado la vida y todos los mejores momentos, fíjate que también todos los peores momentos, creo que lo he vivido viajando y ser consciente de que hay eh, personas en cualquier mundo que tienen los mismos problemas que tú eh, y también las mismas soluciones muchas veces... Eh, creo que es lo más bonito que, que te puede pasar ¿no? y, y hablar con ellos, compartir esos momentos. Eh, para mí viajar no, no, tiene, no tiene precio y todo el mundo como mínimo debería de pasar un, un mes cada año conociendo a gente que come diferente, que tiene otra moneda, que tiene otro idioma, eh, que tiene otra cultura, que tiene otra religión y realmente así es como, como tu vida va a ser mucho, mucho más rica.
0: ¿Y pues dónde te encontramos? Yo sé que estás en todas partes, tanto virtualmente como físicamente, pero ¿dónde pues estás más?
1: Estoy mucho por, por email, eh, para las personas que se quieran suscribir en inteligencia barra regalo, ahí voy a enviar un montón de, de contenido y estamos dando soporte constantemente de manera gratuita y altruista, ahí es donde tengo la encuesta y nos tiramos siempre escuchando a los lectores un montón de meses. Y, bueno, quien quiera un trato algo más personal, pues todos los días o casi todos los días publicamos un vídeo en Instagram. También Inteligencia Viajera nos pueden encontrar por ahí y ahí verán las la maravillas que, que descubrimos.
0: Pues. pues ha sido un placer enorme, pues... Haber hablado contigo, pues, Antonio, que hemos hecho una un resumen de tantas cosas hechas, tanto poder, y estoy seguro que esta entrevista ha, sido, ha salido poderosísima para ti, querido oyente, que has estado escuchando. De hecho, creo que hemos hecho el doble de tiempo de las que normalmente hago, pues que no, no había forma de parar esto, o sea, surgió así y, perdóname, y ya.
1: Perdóname, lleva, pero hablo mucho, tío.
0: No, 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 está perfecto, hombre, está perfecto De verdad que el valor que has aportado en esto Ha sido genial, y como digo, que esto sirva Como blueprints para gente pues, Que vea cómo un proyecto puede ir escalando Escalando, 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 escalando Y pues hasta llegar, mira dónde estás Así que, querido oyente, si Has llegado hasta aquí, y ahora sí lo digo Porque esta ha sido larguísima, de verdad Realmente hay un corazón Emprendedor que late dentro tuyo Y está en tus manos, sacarlo A relucir, hoy Hemos estado compartiendo con Antonio G y yo como siempre soy Joe Bernard y espero que esta historia emprendedora pues te sirva para nutrirte con tus propios esfuerzos, con tu propio proyecto y pues sacar fuerzas adelante. Así que pues los anuncios parroquiales de final de programa como siempre. Si esta entrevista ha aportado valor para ti, por favor compártela en tus redes sociales y si crees que el podcast te está sirviendo, te ayuda, pues no te olvides dejar una reseña en iTunes en corazonesemprendedores.com barra iTunes o si quieres, mándame un correo personalmente a hola.corazonesemprendedores.com para estar en contacto. Ha sido un placer tener a Antonio, tenerte a ti como oyente en el programa y pues nos estamos escuchando hasta la próxima. Un abrazo enorme.